0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 532.
1: Mam takie wrażenie, być może to jest tylko na pokaz, ale uwierzcie mi, nie nie, przez te lata, jak mieszkam tutaj w Toronto, nie zauważyłam krzyczącego na dziecko rodzica. Nie, 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 Nie widziałam takiej sytuacji. Natomiast w Polsce na ulicach zdarzało mi się to widzieć Dzień dobry, kochani rodzice. Jak zwykle w sobotę serdecznie witam was z mojego torontańskiego mieszkania, w którym akurat dzisiaj jest piękna pogoda, taka pogoda letnia, niechby tak zostało. Niebo jest nieprawdopodobne. Jest rzeźko nareszcie, bo te poranki nawet nie były specjalnie rzeźkie, także mam wenę, mam ochotę do... Pracy. Szkoda tylko, że to sobota, bo będę po prostu z ochotą wypoczywać. Kochani rodzice, dzisiaj audycja, która mam nadzieję pomoże wielu osobom, a przynajmniej spowoduje refleksję. Ja na pewno nie raz, nie dwa będę mówiła na ten temat w podcaście. Już mówiłam coś nie coś, czy co nieco. Na ten temat, ponieważ jest to temat niezwykle ważny, a jednocześnie wciąż jakby silnie silnie obecne są te zachowania wśród rodziców, na pewno wśród polskich rodziców, bo mam takie wrażenie, być może to jest tylko na pokaz, ale uwierzcie mi, nie, nie przez te lata, jak mieszkam tutaj w Toronto, nie zauważyłam krzyczącego na dziecko rodzica. Nie, 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 nie widziałam takiej sytuacji. Natomiast w Polsce na ulicach zdarzało mi się to widzieć. I jak już słyszycie, to o czym chcę dzisiaj mówić, to o tym, dlaczego krzyczymy na dzieci. Głównie to chciałam, abyśmy sobie uświadomili. I no oczywiście jak zwykle u mnie kilka takich wskazówek co można ewentualnie zrobić, żeby nie krzyczeć, jak również na odpowiedź na pytanie, dlaczego krzyczeć nie warto, bo często sobie z tego nie zdajemy tak naprawdę sprawy, co powoduje krzyk na nasze dzieci. No ja tutaj wiem, o czym mówię, ponieważ sama byłam e, krzykaczką, i sama e, bardzo krzyczałam na swoje dzieci. Zresztą od tego w zasadzie można powiedzieć zaczął się mój, mój nie tyle rozwój osobisty, ile moje bywanie na kursach, bo był to pierwszy kurs, na jaki się udałam, no, żeby nie krzyczeć na dzieci. A zatem po kolei, dlaczego krzyczymy na dzieci? I kto na te dzieci krzyczy przede wszystkim? No niestety krzyczą więcej matki niż ojcowie. Ojcowie, wiecie, to tak troszeczkę jest jak, przepraszam za porównanie, ale to tak trochę jest jak możemy zaobserwować, jeśli chodzi o pieski, że te małe zdecydowanie częściej krzyczą i zdecydowanie szczekają i są takie bardziej zaczepne, powiedziałabym nawet, niż te większe psy. Większe psy szczekają rzadziej, no i jak szczekną to raz I to, jest, i, i to jest to. No i tak trochę tak samo jest z rodzicami i ojcowie być może czują się mocniej, silniej, matki często, choć de facto ogarniają większość domu, to bardzo często czują się niekoniecznie tak pewnie, I stąd to ten krzyk w jakimś sensie, w jakimś przewrotnym sensie, no ma im dodawać siły, wagi, powagi i tak dalej. Znam takie, co najmniej dwie, bo zastanawiałam się nad tym przed przed chwilą, matki, które krzyczały na dzieci z z wysiłkiem, tak? Czyli to nie było tak, że ten krzyk był jakby powodowany, no gdzieś niekontrolowaną emocją i wybuchał z tej matki, jako no właśnie taki, no no, umówmy się, dowód bezradności, tylko, tylko był sterowany był wymuszany jakby. Oczywiście potem już przestał być wymuszany, bo stał się po prostu nawykiem i te matki właściwie wyrobiły sobie taki sposób w ogóle komunikacji, można powiedzieć, z dziećmi w sytuacji, kiedy coś nie było po ich myśli. A zatem krzyczymy na dzieci, no właśnie często już nawykowo i uważajcie, bo to naprawdę łatwo jest taki nawyk sobie zrobić, a z drugiej strony właśnie no krzyczymy, aby dodać sobie siły nawet dla siebie samego, aby słyszeć i krzyczymy oczywiście z tego powodu, że no dajemy upust w ten sposób emocjom. No dobrze, posuńmy dalej to pytanie. Jakim emocjom? Czy naprawdę te dzieci są tak, niegrzeczne, tak cokolwiek na nie, że w nas wyzwala się jakaś negatywna emocja i ktoś potrafiłby ją nazwać, no złość pewno byłaby najbliżej, ale czy to naprawdę często jest złość, kiedy krzyczymy na te dzieci? No nie, jest często tak, że owszem, my dajemy upust emocjom, krzycząc na nasze dzieci, mówię tutaj głównie o matkach, ale nie tym emocjom, które powodują w nas dzieci, tylko tym emocjom negatywnym, które gdzieś są w naszej złości, naszemu gniewowi, które są gdzieś w nas, które nie zostały wyrażone, a powstały, Powstały w nas, nie zostały wyrażone. Gdzieś tam są, gdzieś tam krążą. Powodują, że no, no uwierają nas gdzieś tam. I w momencie, kiedy pojawi się bodziec, który daje szansę. Ja wiem, jak to brzmi, ale na poziomie podświadomości naprawdę łatwo to w taki sposób wytłumaczyć. Daje szansę na to, żeby wyjąć siebie te emocje, no to my te emocje wyjmujemy. Krzyczymy, hałasujemy, dzieci są, wybaczcie, ale bardzo często kozłem ofiarnym. To znaczy ta złość, ten krzyk wcale nie jest przeznaczony dla nich. To wcale nie o nie chodzi. Bardzo często chodzi o coś zupełnie innego. I warto jest czasami no, zadać sobie takie pytanie. Dlaczego ja tak naprawdę krzyczę na te dzieci? Czego takiego nie robię dla siebie, że one są w stanie spowodować u mnie takie zachowania? Albo jakie inne zachowania innych ludzi pozostawiam bez echa, a które być może przyczyniają się do takiego mojego zachowania? I To dlatego między innymi, oczywiście przede wszystkim dlatego, żeby było dobrze matce i żeby matka była naprawdę szczęśliwa, ale dlatego właśnie w sytuacji, kiedy mówimy o dzieciach, w podcaście, w którym mówimy o dzieciach, no mówimy o szczęśliwej matce, mówimy o szczęśliwej kobiecie, bo jeśli kobieta jest szczęśliwa, to nie będzie krzyczała na swoje dzieci. W ogóle nie będzie krzyczała, jeśli jest szczęśliwa. Jeśli jest szczęśliwa, jeśli jest spełniona, to tego rodzaju zachowań nie ma, dlatego że no, jest w niej na tyle dużo spokoju, jest w niej na tyle dużo dobrej energii i radości, że nie jest tak łatwo spowodować u niej właśnie upust negatywnych emocji, żeby krzyczała w takiej sytuacji to naprawdę musiałaby to być nowa rzecz. Czyli te dzieci naprawdę musiałyby zrobić coś takiego, co spowodowałoby w niej taką złość, która aż kwalifikowałaby się do tego, żeby ją wyrażać za pomocą krzyku. No ale przecież dzieci nie robią takich rzeczy, zwłaszcza te najmłodsze dzieci, które po prostu eksplorują świat które po prostu starają chcą go poznać, chcą go poznawać, które po prostu sprawdzają, siłują się z tym światem, gdzie jest ona, gdzie są one. Między innymi no, na takiej zasadzie również z rodzicami się siłują, czyli próbują no, określić jakby ten po raz pierwszy w swoim życiu tę, tę, tę swoją tożsamość, swoje granice, to wszystko, co się dzieje pomiędzy nimi a światem. A często po prostu bardzo czegoś chcą, a mają jeszcze ten, ten wewnętrzny instynkt, że jeśli czegoś chcą, no to po prostu trzeba po to sięgać. I nie zawsze jest tak, że to, czego one chcą, to jest, to jest niedobre. Natomiast rodzicom bardzo często to po prostu przeszkadza. Bardzo często jest tym niewygodnie im. To nie jest to, że dziecko zrobiło coś naprawdę złego. To jest to, że rodzicowi jest z tym z jakiegoś powodu niewygodnie, że to w jakiś sposób powoduje, że no, yy, zabiera to mu yy, tę właśnie swoją, no, swoją jakąś strefę komfortu, w której yy, chciałby sobie pobyć, czy w której jest, a dzieci jakby swoim zachowaniem no, wyprowadzają go z tej strefy komfortu. Czy to jest powód do krzyku? No nie. To nie jest powód do krzyku, to jest powód do tego, żeby odpowiednio zadbać o swoją strefę komfortu. I w ogóle generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy mieli nazwać, no, powiedzieć dlaczego to tak jest, że ludzie krzycze, krzyczą na swoje dzieci, z czego to wynika, to tak jak powiedziałam, najczęściej z emocji, e, które dajemy upust, albo potem już z nawyku. Ale też warto jest powiedzieć o tym, że to, się, to jest coś, co można nazwać taką beztroską psychologiczną, czy jeśli chcemy trochę mocniejsze słowo, a tutaj się przydaje mocniejsze słowo, bo jak sobie taka mama pomyśli w kategorii tego słowa mocniejszego, to może bardziej się zreflektuje. To jest niechlujstwo psychologiczne. Krzyczenie na dzieci to jest niechlujstwo psychologiczne. To jest kompletny brak proaktywności. Proaktywności, czyli brak przerwy pomiędzy bodźcem a reakcją. Coś się dzieje, jest jakaś wskazówka, jest jakiś element, pach i od razu reakcja. I to reakcja wcale nieadekwatna do tego, co się wydarzyło. Bardzo często nieadekwatna do tego, co się wydarzyło. Czyli na pewno jednym z elementów, które warto jest wziąć pod uwagę, to jest praca nad proaktywnością. Bo praca nad proaktywnością generalnie pomaga nam w tym, żebyśmy dawali naszemu naszym wyrazowi, nawet naszych emocji, taki charakter, jakiego chcemy. Żebyśmy wyrażali te emocje w taki sposób, w jaki chcemy. Ja często opowiadam o tym, jak... Pracowałam nad tym, żeby nie krzyczeć na swoje dzieci i jednocześnie ja pracowałam nad proaktywnością, no bo to jest tak naprawdę praca nad proaktywnością. U mnie w moim wypadku w domu wisiały w różnych miejscach motyle. I te motyle miały mi przypominać, wtedy kiedy na nie patrzyłam, po co one są. Że one są po to, żebym nie krzyczała na swoje dzieci, żebym mówiła spokojnie do swoich dzieci. Ja oczywiście byłam kobietą w tamtym czasie sfrustrowaną, nie do końca spełnioną. Ja w zasadzie miałam taki wewnętrzny mechanizm, który powodował, że generalnie rzecz biorąc szczęśliwa, to ja byłam zawsze, ale no ta frustracja i, i wiele niezaspokojonych potrzeb no, powodowały, że łatwo było no. Znaleźć taką okazję do tego, żeby krzyczeć. No i oczywiście te dzieci naj, naj, najbliżej i takie najbardziej bezbronne, no bo tak naprawdę naj, największą ochotę to miałam sobie pokrzyczeć umówmy się na męża ale na niego nie krzyczałam. To yy, krzyczałam wtedy na te dzieci. Czy, Naturalnie to nie jest metoda, bo ani na męża nie, 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 nie warto krzyczeć, ani na dzieci powiedziałabym tym bardziej, tylko tu i tam trzeba dbać o zaspe- zabezpieczenie swoich potrzeb, o zaspokojenie swoich potrzeb i o to właśnie, żebyśmy byli w tym życiu szczęśliwi. No ale zanim mogłam o to zadbać, bo to wymagało jednak trochę czasu i zachodu, no to chciałam przynajmniej zapanować nad tym krzykiem, nad tym hałasem. I naprawdę jest prosty sposób jeśli ktoś to wykorzysta, to szybko zmieni mu się ten nawet. Czyli bo jeżeli coś się dzieje, jeżeli widzimy, że no, wzbiera, wzbiera w nas taka nieprzyjemna energia, każdy, każdy z nas musi poczuć, gdzie zaczyna się ten, ten moment, w którym w konsekwencji krzyczymy na te dzieci, w którym miejscu to jest. I jeżeli widzimy, że... Czujemy, bo to się czuje raczej, a nie widzi, że coś takiego się w nas zbiera, wtedy natychmiast, szybciutko mówimy sobie moja kochana Weronika, moja kochana Magda, to były moje dzieci, moja kochana Kasia, mój kochany Wojtuś, mój kochany Pawełek, mój kochany Jaś. Po prostu używamy dobrego słowa, słowa, które ma moc, moc kochane. I uwierzcie mi, że kiedy się pomyśli o swoim dziecku, to jest moje kochane dziecko, to nie będziemy krzyczeć na te dzieci, nawet jeśli w dalszym ciągu będziemy chcieli im coś przekazać. Bo tylko to przekażemy im, im to zupełnie inaczej. Bo często może się okazać tak, że po takiej akcji, moje kochane dziecko, okaże się, że tak naprawdę to, co ono robi, wcale nie zasługuje na krzyk. Może nawet na pozytywne dostrzeżenie tego, co robi, bo w tym momencie, kiedy tak o nich myślimy, no przestajemy jakby żarliwie bronić swojego terytorium komfortu, swojej strefy komfortu, żeby było mi wygodnie. Tylko jakby otwieramy się na dzieci, no a tak to jest, że kiedy się ma dzieci, no to czasami ta wygoda jest zaburzona. Ja jestem za tym, żeby jak najbardziej brać, dbać o tę wygodę, ale to za chwilę. Czyli to jest najprostszy sposób. powierzenie sobie jakiegoś symbolu, można nosić jakąś bransoletkę jako, jako symbol tej, 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 tej proaktywności, która przypominałaby nam o tym, że chcemy wybierać, Reakcje na to, co się dzieje wokół nas, na pewne bodźce, na pewne zachowania czy na pewne sytuacje, a nie działać reaktywnie, no, tak jak na przykład się nauczyliśmy w swoim rodzinnym domu, czy tak jak jest najprościej, bo umówmy się, krzyknąć to jest tak naprawdę sprawa najprostsza. Dlaczego nie warto tego robić? Jeszcze zanim powiem więcej o tym, co można zrobić, to dlaczego tego nie warto robić? Przede wszystkim dlatego, że uczymy dzieci... Atmosfera, to jest... Nie, punkt pierwszy, to jest to, że się robi atmosfera taka raczej pod znakiem minus niż plus. To jest niemiłe, ale uczymy te dzieci, że dopiero wtedy, kiedy krzykniemy, no sprawa naprawdę jest poważna, że dopiero wtedy, kiedy krzyczymy, no to te dzieci... Powinny zwrócić uwagę na to, co my mówimy. I w konsekwencji trzeba będzie potem krzyczeć na te dzieci naprawdę często, podczas kiedy normalnie przekazywalibyśmy im komunikaty na zwykłym poziomie. No ale jeżeli krzyczy się na dziecko i dziecko słyszy to często, to dopóki się mówi spokojnie, dopóki to jest spokojny ton, no to, no, gdzieś tam sobie kojarzy, znowu na poziomie świadomości, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym trzeba rezygnować z tego, co się robi, czy rezygnować z, z jakiejś zabawy, czy, czy z jakichś zachowań. I zresztą tak często jest, często to nie, nie natychmiast się krzyczy, tylko właśnie w jakimś momencie. I dzieci stają się mniej odpowiedzialne, kiedy się na nich krzyczy. Zabiera się im jakby odpowiedzialność, zabiera się im... E, traktuje się je z góry, traktuje się je jako osoby jakieś, nie wiem, większe, silniejsze, które się zajmują ich życiem i zajmują się regulowaniem ich życia, jakby na to nie patrzył i one tracą trochę przez te nasze krzyki swoją własną zdolność do do zarządzania tym wszystkim, co wokół ich jest. No, można powiedzieć, że dzieci dzieci nieją, zwłaszcza jeżeli to są starsze dzieci, to one przez te nasze krzyki no gdzieś właśnie sprowadzają swoje zachowania do niższych i młodszych okresów w swoim życiu. Czyli dziecko kilkunastoletnie, na które się krzyczy, no gdzieś tam zaczyna w tym momencie funkcjonować jakby wewnętrznie na poziomie kilkuletniego dziecka. Zatem to kompletnie nie ma sensu. To również nie ma sensu z powodu no, budowania nie takiej więzi, Jaką, jaką warto jest budować ze swoimi dziećmi. To jest tak, że, no, mniej się ma ochotę przebywać z matką, mniej się lubi, tu nie mówimy o miłości, bo to jest jakby zupełnie inna sprawa, mniej się lubi taką, taką mamę, no, ma się mniej przyjemne doświadczenia z dzieciństwa, a, a my same, jak już potem zrozumiemy o co chodzi, tak jak ja, no to przepraszamy własne dzieci. I, I dobrze, kiedy je przepraszamy, bo za krzyki, za hałasy na dzieci i za jeszcze inne zachowania, no czasem gorsze, trzeba przeprosić w jakimś momencie. Ale można przeprosić i można zacząć inaczej. Od razu, zaraz, natychmiast. No, obiecać sobie, obiecać dziecku, dlatego że to też może zwiększy wtedy naszą chęć, wytrwania w tej, w tej nowej sytuacji. Co można jeszcze zrobić i co też się przydaje ogólnie rzecz biorąc do życia, do, oprócz tego oczywiście, żeby zadbać o swoje szczęście, no to właśnie zadbać o swoją wygodę. Urządzić mieszkanie, urządzić wszystko, urządzić swoje zajęcia tak, żebyśmy miały czas na to, czy mieli czas na to, żeby się wyspać. Mieć taki moment w ciągu dnia, żeby mieć czas tylko dla siebie. I to jest do załatwienia, to jest proste, to jest możliwe, bo im bardziej my będziemy szczęśliwi, im bardziej my będziemy wypoczęci, no tym mniejsza szansa jest na to, że pozwolimy tym właśnie różnego rodzaju emocjom negatywnym w ogóle powstawać w nas a, i w związku z tym, no, nie będzie potrzeby dawania im upustu. Czyli to jest też bardzo istotne. No trzeba po prostu konkretnie zająć się swoim szczęściem, porządkować pewne rzeczy, zająć się proaktywnością, nauczyć się rozmywać emocje na wejściu, nauczyć się mówić o pewnych sprawach, nauczyć się nie kumulować w sobie, nie gromadzić w sobie gniewu, złości, czy żalu, czy bólu, czy poczucia krzywdy, tylko po prostu samemu się rozprawiać, z takimi swoimi uczuciami no, w adekwatny do tego sposób. I wreszcie kolejna bardzo ważna rzecz, zwiększyć tolerancję. Bardzo często rodzice nawet nie mówią za wcześnie. Chodzi po prostu o to, żeby zrozumieć, że to jest życie naszych dzieci, żeby zrozumieć, co one robią, żeby dać im szansę na eksplorowanie tego świata, żeby nie poprawiać każdej rzeczy, które one robią inaczej, niż myśmy to wymyślili. Kto powiedział, że nasze dzieci mają spełniać nasze potrzeby? Kto powiedział, że nasze dzieci mają postępować i robić tak, jak my sobie to wymyśliliśmy? I wreszcie, kto powiedział, że to, co my sobie wymyśliliśmy, to jest właściwe? Czyli nauka tolerancji. Nauka tolerancji w ogóle jest bardzo przydatna. Warto się tej tolerancji uczyć generalnie dla wszystkich, dla wszystkiego. Natomiast szczególnie jest to istotne w wypadku dzieci. A zatem, podsumowując, nie warto krzyczeć, bo, jak mówiłam, szereg rzeczy w tym momencie sobie zabieramy: sympatyczną atmosferę, dzieciom zabieramy większą odpowiedzialność, sobie zabieramy poczucie własnej wartości, dlatego że nikt, żadna matka nie jest z tego zadowolona potem, że robi. Co można zrobić? Można no, zacząć naukę, mówienia spokojnego, korzystając z tych wzorów, o których mówiłam, powiesić coś, bransoletka czy coś takiego, robić przerwę pomiędzy bodźcem i reakcją i mówić sobie, moje kochane dziecko. Najlepiej dając, bo tutaj, je, używając jego imienia. Po drugie, zwię- na, kolejna sprawa, zwiększyć tolerancję. Być ba- bardziej, to- bardziej toleracyjnym, bardziej zadbać o swoją wygodę wtedy, kiedy jest to możliwe, żeby być no osobą wypoczętą i osobą zadbaną pod tym względem, generalnie no, być bardziej szczęśliwą osobą, znaleźć te punkty i te powody, które naprawdę powodują w nas emocje, które potem no, często w taki właśnie sposób z siebie wyjmujemy. Także bardzo mocno do tego zachęcam. Dzieci nie zasługują na to, żeby w ten sposób je traktować. Dzieci zasługują naprawdę na to, aby być traktowane z miłością i niekoniecznie tak z góry, tylko bardziej po partnersku. Podróż z dzieckiem przez życie to podróż z trzymaniem za rękę, a nie gdzieś staniem nad nim, czy nawet staniem przed nim. Dziękuję kochani, natomiast chcę jeszcze dzisiaj powiedzieć, zapowiedzieć, no Adrianę Kaźmieczak, która już wkrótce m, będzie miała tutaj audycję dla Państwa. Jeśli ktoś ogląda moje środowe wystąpienia na m, Facebooku, wywiady na Facebooku, to mógł zobaczyć tę adę. Jeśli ktoś słucha podcastów naszych już dawno, to mógł słyszeć rozmowę. Tomka Zado, Ada jest specjalistką od przytulania, ale nie tylko, Ada zajmuje się wspieraniem wspólnych właśnie relacji dzieci, rodziców i mam nadzieję, że te jej audycje też będą wnosić tutaj coś dobrego. Dla was, kochani rodzice, raz w miesiącu, od września począwszy, Ada będzie miała w sobotę audycję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.